0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。欢迎各位收听杰克的救护旅程第八集。那从这一集开始呢，我们总共有四集的时间呢，会播放这个呃我们的一个专访。那也是我们邀请到，呃，在美国担任助理教授的张贤和学长，来跟我们分享一下他在美国求学、工作，还有做研究的一些心得，请各位持续关注哦。我们这一集呢，就邀请到就是我们在美国，呃，担任助理教授的张贤和学长。那张贤和学长其实他毕业于警察中央警察大学消防科学系。那之也是在新北市政府消防局担任组长，那对台湾的消防跟救护体系都有一定的认识，而且对消防战技、灾害抢救等专业项目的教学、分析、规划都有一定程度的专精跟贡献。那后来就是学长到申请公费留学到美国继续精进。那二零零七年呢，就是取得亚利桑那州大学消防服务行政系的硕士，然后到二零一零年他又。再再次回到美国继续攻读博士学位，那在二零一五年取得 Delaware 大学灾害科学与管理系博士，后来在奥克拉荷马州大学担任助理教授到二零一九年，那主要教授的科目是呃是在研究所还有大学部，那研究所部分就是上一些灾害应变啊、灾害准备的部分，还有灾害管理学概论，当然还有在他在这个。奥克拉荷马州大学呢，也创了就是一些课程，像是 ICS， 还有呃 EMS 管理，还有灾害与政治的部分。那在这段期间呢，他自己也带了一个硕士跟两个博士。那现在呢，在现在学长呢，在从二零一九年8月开始到现在，就是在 Embry-Riddle Aeronautical University 担任就是助理教授。那这个学校其实原本是以这个航天科系为主，那现在呢，就是呃，希望就是有邀请学长在在这个学校担任助理教授，好，希望可以发展就是灾害管理呃中心的部分。那这个大学呢，其实是大学部的课为主，而且都是线上的课程。在这边先欢迎一下
1: 这个张显阳学长，啊，谢谢各位听众，大家好，啊，很很高兴来这里。然后 Jack， 你好，你好，你好，就是
0: 很荣幸可以，呃，邀请到学长来来跟我们录这个 podcast。因为其实，嗯、呃，一直以来就是，呃、哦，我之前有在台湾的某医院担任灾害管理师，那这个过程呢，其实，呃，就会读到一些文章啊，或者是呃书籍，然后就刚好，呃，看到学长就常常在脸书上发。就是分享一些有关灾害管理啊、ISS 相关的一些知识，我觉得非常的受用。那所以呢，这次真的很很荣幸可以邀请到学长。那其实学长之前有在呃，脸书上有有留言啊，就是、说，哎、欸，他听到我的这个 Podcast， 就是在国外留学经验，其实呃，会让他就是呃，回忆起过去他曾经在美国这些呃。留学的这个生涯，所以呢，那特地呢就是呃邀请到学长来跟我们、呃、说一下自己在国外求学，在美国求学这些经历
1: 是怎么样。对，然后呃，所以首先我是 Jack 的粉丝、呃、我听了他的 I 这个 Podcast 之后，呃，其、就、实、是、还蛮喜欢的，就是他他介绍的方式，我其实还蛮喜欢、呃、尤其他他第一集、第二集讲到这些。啊，就护啊，读书啊，在美国这些，确实是让我产生共鸣<对>、哦，所以今天很荣幸来啊、呃，也是跟 Jack 一起学习，然后呃也很荣幸分享我的想法，然后第二个就是希望我这些经验对后面的人会有帮助，当然就是回馈社会这样子，哎，所以、啊、呃我我很高兴，对，所以 Jack 你要开始提问吗？还是
0: ？好，那我们先聊一下，就是当年为什么学长会。会想要出国，而且还出国两
1: 次对。对，呃，我是这样子哦，就是其实在，在在台台湾的时候，因为我一直在台湾长大，然后我都没有出过国，因为我家是小康啊，就没有没有什么普通的人、普通的公务人员的家庭，所以我一直向往出国。啊、呃，一直想说，哎、欸，要出国来看看走走，但是一直没有这个机会，所以，呃，我会来出国，其实主要有几个原因哈。第一个是我看到，呃，应该分开两个部分讲。我第一次出国是是因为我在消防啊抢、呃、救课里面规划一些东西，然后遇到瓶颈，发现我不会。好，最具体来讲就是火场安全管理制度。好，我那时候2004年有一个王教廷在三峡。呃，训职。然后我以前的局长要我去规划一个货场安全管理制度，结果找来找去之后，我真的是没有办法找到资料。后来遇到一个一个美国的教授，他刚好是凤凰城消防局的前副局长，退休之后他去当教授啊，他有博士学位，他教了我很多这个货场安全管理制度的相关的东西。后来我就想，那那我就自己来美国学好了，为什么？我必须要去学二手，所以我就第一次出国是这样的契机，就是来学消防，好，就是消防行政管理学的硕士。然后第二次来的契机是这样子哦，就是二零大概二零零八年、二零零九年，台湾开始会有一一股灾害管理的热潮啊。更具体来讲，就是台湾很多人开始谈 ICS， 很多人开始在在谈美国的体系这些。好、哦，当然，这个从九二一大地震之后就有了，但是我不知道为什么在二零零八、二零零九，可能因为八八水灾之后，大家开始去谈这个热潮。呃，我就看到这个灾害管理学的领域未来是很有前景的。尤其我觉得，哎，如果我可以把我以前的食物的经验，啊，譬如说像我以前在台湾，我规划过雪山隧道的防救灾的计划，哎，如果我可以把食物的经验结合到学术的理论，那以后，哎，我。我如果出去把这这两个东西结合，会很容易说服人。所以我看到灾害领域未来的发展，我觉得，其实这个是一个,一个值得投入的领域。哦、这是第一个、啊。第二个是我感到我自己的不足、啊哦、我2009年的时候，跟我当时的、啊、局长去了北京做了一一场演讲。那场演讲是美国消防协会 NFPA 在亚洲的分部办的一个演讲。我去之前，我其实对自己还蛮有自信好，就就莫名的自信，因为无知而产生的自信，就觉得哎，自己至少在美国也混过两年嘛，学过两年、啊、至少在美国学过两年最新的消防的东西嘛、啊，至少在北京的研讨会上可以去跟人家分享一些东西，不敢说人家一定看得上我，结果去完北京之后，我发现真的是人才济济啊，然后谈论的所有新的想法。是我远远追不上的我举例来讲，哦，我跟他们，因为我们也是算访客外宾，所以他们派了一个一个小女生来接待我们。那个小女生她本身英文非常好，她的英文好到可以直接即席口译的那种程度我那时候虽然从美国留学，但是我在美国待两年，我还不敢说我有办法到即席口译。我我有办法说听你一段，大概跟你讲意思，但是我那时候的程度还没有办法到人家讲一句我就讲一句中文这样子。然后我很好奇，我问他说，在北京市消防局像你这样的人有多少？他说其实有五到六个人，可以集席英文口译的那种程度。我在想哇，好厉害啊！怎么会有那么？就是就是整个改变我的观念，所以二零零九那个是一个很大的契机，所以我二零零九年去完之后回来，我就开始重新准备美国研究所的考试，然后觉得自己不足，那就是我懂的这些东西其实很少，然后必须要再去美国学。然后第三个就是我从小就很想很很喜欢这种就是专注在一件事情，然后上班的时间不需要被绑死的这种生活。所以，我高中以前的目标很希望去当医师啊。当然，听众里面如果是医师的，会会说：哎、欸，其实不是像你这样想，那个我不知道啊。在十八岁之前、啊、我的小孩子的想法是这样子。所以，当不成医师，第二个想的那时候在大学就是看教授那样的生活很羡慕，所以我就很想要当教授。但是我还是那句老话，就回到我上一点啊，我、哦、我知道我自己不足。我这种人怎么可能当教授？<笑>所以， 2009年去完北京之后，这种又加深了我心里面的想法：，说我这种人也不行，怎么可能要去要去怎么教人呢？好，所以我2009年那时候下定决心开始准备美国研究所的东西，真的是想说，这人生就是试这么一次，如果失败了也不会后悔。我們那时候很流行九九把刀的那个那句话嘛，就是，呃，什么？自己追求的梦想，就算跌倒了，姿势也很豪迈。我一直把这件事情放在心里，想说：哎、欸，那试试看嘛、啊，反正快三十岁了，也没有什么大的成就，那就来试试干这一把，试试看。好，然后要当教授的第一个问题就是要来美国读书，你要读什么？然后第二个是钱在哪里？我家真的是没有钱。我要出国留学，我跟我爸爸一讲，他就生气了，他跟我讲说：家里没有钱，你不要做这个梦。然后你快三十岁了，赶快去结婚，赶快生孩子。你看你什么同学什么什么，很烦。所以，所以他他他骂了我很久。然后我就想，好吧，那就没钱，那我就先从公费留学考试开始准备。好，公费留学考试有分两种，一种叫做公费留考，一种叫做公费留学奖学金。好，但是我那时候去北去完北京，刚好是秋天。公费留考已经考完了，所以我要等到明年才能。明年的大概夏天，如果我记得没错，好不好意思，如果我讲错了，抱歉。但是我记得没错的，就是公费留考我已经错过那一年度了。但是有一个叫做公费留学奖学金，就是它是公费留考的半额、半半数啊，一半的钱啊、呃。但是它必须要有很具体的研究计划啊。那那我就先从公费留学奖学金开始啊。我再讲一次啊、哦，就是。我做任何事情都是想说，反正先去试试看嘛。那如果失败了就就就，就至少也不会后悔。所以我就先去试试看，公费留学奖学金，没想到被我拿到。呃、就是就是、让我有一个底，就是一年大概呃一万六千元美金的生活费有着落。但是其实 Jack 也知道，在美国在国外读书最大的问题是学费的问题，学费是非常,非常贵、呃。所以。我那时候要想办法去筹这个学费，所以呃其实是一个机缘哈、啊。我一直记得我高中的时候读了一本书，叫做《牧羊少年的奇幻之旅》，就是那时候时任台北市市长送给我们每个高中台北市的高中生看。他的最后一句话啊，他其中有一句话我其实很喜欢，他是说：“如果你真心诚意的想要做一件事情，全世界都会联合起来帮助。”你。在我留学这件事上面，确实是。是遇到如有神助这样，就是在我很担心这个学费的时候，呃，我那时候已经收到博士班入学许可，但是我真的家里是没有钱，然后我只有一年一万六，然后我那时候已经做好最差的打算，就是来美国看能不能去图书馆，或者是做那个打杂的、扫地的。结果我一我 University of Delaware 啊、呃，因为他们以灾害研究闻名。所以台湾好像国科会还是国家地震中心办了一场台美地震研讨会，然后其中有一个学者就是 University of Delaware 来的，然后那时候他要来，他对台湾人生地不熟，然后台大地震中心刚好在台大现在新建的台大社科院那边，在复兴复兴南路那边，所以他人生地不熟，然后从校园一出来，车水马龙那么多车，他真的不知道怎么办。所以他只好找一个他台湾的同事啊，反正辗转就是找到我去接待他，然后我就想了，算了，反正没事，就去跟他聊天练英文也很好，啊、呃，就是就是这样的机缘，我就跟他讲说，我真的是没有钱去美国读书，结果没想到他是我们学校的教务长，那、啊、就说，好，你如果愿意来美国读书，然后你要读灾害管理，我会帮你。所以他那天回去，他就开始寄信，去帮我找所有学校学校里面有任何助理的缺，可以帮我免学费的。就隔天他找到，他跟我讲说：“那国际学生事务处有一个类似会计的缺，你愿不愿意去做？”我、哦、当然是不会会计啊，谁会会计啊？但是没办法，总比去扫地好吧？我就说好啊，那我可以去。所以这样我就拿到学费减免的的这个，然后。呃，学校他因为那个教务长帮我太多了，他不但学费帮我减免，还做那个工作，每个月还有一千两百块美金的生活费，所以再加上台湾给我这些，所以我就大概大概每每年就是大概有两三万美金可以生活。大家可能会用台湾的想法去想说，哇，这很多，但是要想各位，我是住在美国，然后我老婆那时候正好开始去读。啊，硕啊、呃，第二个硕士的前两年，所以我们全家就是靠这笔钱啊、呃，所以非常非常的节省，非常的没钱啊、呃。简单来讲是这样。好、呃，那就接到最后一个，就是为什么要去美国读书？因为我的那时候的女朋友啊、呃，虽然我们两个感情很好，但是她是美国人，我是台湾人。然后我岳父来台湾看了一圈之后，告诉我说，除非我来美国，不能。这门亲事是免谈的，他直接是这么讲的啊、呃！不管我爸妈怎么跟他讲，我岳父说不可能的事情，他跟我爸爸讲说，美国的花种在台湾的土里，一定是长不好的，所以他不同意这件事情。好，我我我讲这个并不是说台湾有多不好，而是说文化上的差异太大。我来形容一下我那时候的未婚妻的情况，是他看不懂中文。所以他如果在台湾开车的话，很有可能会有出事的，因为他完全看不懂中文的标识。那时候台湾的双双语标识还不够好，然后他讲话是百分之，是英文，三十是中文。所以因为他的中文会莫名其妙的从他的他的句子里面冒出来，所以你会连他的百分之三十的中文都听不懂。因为他全部就讲英文，讲一讲，突然会貌，一个中文出来，所以那时候我在考量的是第二个情况是这样，就是他来台湾那是没办法。那第三个是我那时候在消防局工作，勤二休一、啊、外勤的组长啊，老实讲，勤做了两天，第三天要休息，早上都要去开会，当组长，所以我就变成第三天我一下午，下午才能走，然后有时候晚上责任强比较重又回去了。所以像这样的工作心态，其实我觉得一个美国人嫁来台湾，那可能也是没办法适应。所以、这个、这个整个因素加起来，就是造成我觉得我得来美国读书啊，就是就是这样很复杂的故事啊。但是其实其实整整体来说是这样
0: 。其实我听起来之后，其实蛮有同感，就是说，其实有时候你要出国或者是。做一些人生上很重大改变的时候，其实有时候都会遇到一些贵人会帮助你。那我其实我蛮同意学长学长说的这个话，就是全世界都会，因为真的想要做一件事的时候，全世界都会来帮你。那其实这句话，其实我高中的时候，我们老师也这样跟我们说。那其实就会，就听起来其实蛮蛮蛮感触。的。其实我那时候在呃去澳洲念书的时候，其实前面一段时间没有很顺利。那包括到第一学期，就是完全就是英文也很差，然后还蛮还蛮跟不上，就是同学这样子<咳>。可是因为系上老师真的很帮忙，然后到现在其实我们都还有在联络，那就是基本上就固定就是传传讯息啊，或者是每个礼拜就是嗯、呃、打电话这样子聊聊这样子。所以其实呃，我觉得这个这個、这个基地其实是还蛮。蛮蛮蛮值得，就是大家可以去，呃，去想想。如果说你真的未来真的想要走这条路的话，那你，呃，就像学长说的，也像我第一集里面讲到，就是其实会有一些、呃，挑战在这边，那就是要看大家有没有办法撑到最后面这样子。那再问一下学长，就是说你就，就是真的到美国之后啊，那你有没有跟你原本的想象不一样？
1: 呃，应该是这么讲啊，因为我来留学两次，所以我第一次受到的冲击是比较大。然后第二次我来留学，是因为我第二次来我是来读博士的。然后我讲过的就是，呃，我要工作，所以才能够把学费给减免掉。然后我不可以没有这个工作，所以第二次的感觉是来美国工作，应该是这样子。啊、呃，我第一次来读硕士比较像留学，就是我我家里。哦，再加上啊、哦，就是贷款的钱，有点像是说借钱来这里花钱啊、哦，这个感觉是不一样。就是反正我也不劝什么人我、哦、就是来读书花钱。第二次是来工作，第二次就是如果你的工作做不好，晚点我们会讲。如果你的学习总平均，是低于 B 的话，明年你就没有钱了，没有钱就是回家了，哦、就是美国人讲的 Win or go home。哦，就是你没有赢就回家，就打包回家，所以来来工作的这个经验对我来说，呃，第一个冲击是是没文化上的冲击是比较小，但是心理上的冲击是很大，就是你又要白天要去国际学生办公室工作，然后又要读书，然后又遇到很多很多的挑战，这就,就会接到我们接下来要谈的这个话题，对，就是留学的挑战。好，我首先先讲好，在美国的亚裔人就是你英文非母语的人，读社会科学是非常非常的困难，非常的困难，不只是难而已，是非常的困难。因为社会科学家的养成过程中要读很多很多的书，而且他他在意的是你要触类旁通，然后你要读完这些书之后要把这些书给它串起来。所以，所以第一个就是读社会科学难的地方是在于，尤其读博士难的地方是在于，你要快速的阅读这些书，然后你口语表达能力要够好。因为我到现在我还在做执行研究，我在美执行研究，所以你就要用用英文去访谈，英文去收集资讯，去听出他他讲话背后的原理。所以，呃，如果你说我第二次来啊，比较像工作，他的挑战第一个就是。我我这样一个外国人啊，英文也不是很好的外国人，一来就要投入美国社会科学界的的训练之中，这确实就是一个挑战啊，就有点像啊，怎么说，就有点像你台湾的青少棒选手一来就是把你送到大联盟的那个训练营里面，然后你还没有可以上场嘛，你要在训练营里面练习打击，然后打到有一天那个老师觉得你可以之后。你才可以上场去挥个两下，是这样，好，然后你旁边都是这些妖怪，或者甚至他本来他就是生出来打棒球，就是像我的同学生出来就是会讲英文，从小就会讲英文的，然后你跟他的距离是很大的，好，这是这是第一个好，然后第二个就是就是我因为第二次我是来工作的，好，就是我第一次来留学是来花钱的，所以人家对我很好，有没有？会，哎、欸，你就是客户嘛。也就是国际学生嘛，反正来花钱了，反正你做什么都是自己花钱。我第二次来是来工作了啊，所以国际学生事务处这些人，他本来对我就不会很有，应该讲说很友善，但是会一直要求我嘛，因为我们付你钱嘛，就会一直叫你做事。博士也是一样，博士因为我拿学学校全的全额奖学金，所以我的教授对我的那种训练是非常非常严苛的。哦、啊，我不只是讲严谨，是严苛。他不行，就是叫我跟我讲不行，然后他很常跟我讲说：“瑞，你知道你是来读博士的吗？”我说：“知道。”他说：“那你写出来的这个东西只有硕士班的水准。”然后就叫我出去重写，啊，类似这样。然后瑞，我对你很失望，你的这个东西根本就没有一个研究生的水准，你这个东西只是什么什么拼起来。所以我我在这五年的这个训练过程，其实是遇到很多很多这样的。嗯，后来我才习惯了，其实学术界的本质就是这样，就互相批评才能进步。但是对一个外国人来讲，尤其刚投入的人，呃，其实这样的这样的方法是非常非常的严酷的。好、哦，所以我现在在带博士生，我会比较用鼓励的方法，跟跟我这个经历也有关系啊。然第二个挑战当然就是钱，好、哦，我之前讲过留學，留学留学奖学金是一年一聘。然后我那时候到国际学生办公室去，我是去当会计。好，你、嗯、讲讲白一点，就是我的办公室的同事会觉得，哎，你你为什么会跑来坐这个位置？你是消防人员哎？他有时候都会挖苦我说，哎，我们要找一个会计，结果来一个消防队，对，类似这样的。所以我没有办法，我就只好只好努力的学啊，然后我自己随身带一个本子。啊，人家跟我讲，我就做。啊，我的老板是一个会计师，是一个美国的会计师，他本来就是要找一个会计背景的人，就没想到塞了一个消防队的人给他。好，所以他刚开始他他会跟我开玩笑，但是我知道他打从心里是觉得我也不能到看不起这种东西啊，觉得我不适任啊，应该是这么讲。好，所以我只好拼命学。然后老实讲呵呵，那时候想说，我跑去当会计，那明年应该是没有机会了。来来，想看看其他的机会，所以才会才去申请别别的奖学金。不过这个离题了。总而言之，我做到后来，我到第一年的下半的时候开始慢慢取得了信任。就是虽然会计不是我的专业，但是我做事很细心，我很小心，很战战兢兢，所以每个东西我都不会漏掉。好，他叫我做什么，我就写下来，我就会去做，马上马上做好。所以啊、呃，我的奖学金很幸运的，我连续五年都拿到。哦、呃，甚至我那时候五年如果还没毕业，他说他还可以再请我一年，六年。然后他说为什么只能再请你一年？因为我要退休了。<笑>他说瑞，你再,再不毕业，我都不能退休了。因为他那时候要帮我，他知道我真的没钱。他说呃，如果你还要赌，我就继续做。但是我真的只能再做一年了，你。你一定要毕业，好吧？他要退休了啊，所以这就是这样，所以最后就赢到他的信任哦。这其实是一个很难的过程。但是学业方面啊、哦，奖学金美国的学业方面也要求，就是你总平均要达到 B。好，我们在美台湾的习惯，你会觉得 A、欸、B 好像80分以上是没什么啊，就是 A、B、C、D、E 嘛。好，你不是 A 就是 B 嘛，你会觉得是这样。但是在美国的比较。我我不敢讲我们学校是一流大学，但是我们至少是在美东，呃，排名算靠前的大学，好比较靠前的大学。我们的课堂是这样，我们是用是用 curve 字，好就是评分是 curve， 就是大家有学过统计那个那个钟形曲分布曲线常态分布。好，所以常态分布，所以只有几 percent 的人会拿到 A， 几 percent 的人会拿到 B， 其他都是拿到 C。好，换句话说，如果我换算下来，一般二十个人，好，我我我忘记具体的 percentage， 因为我离这个太久了。但是呃，我举个例子来讲好了，我一个班如果二三十个人，会有两个人拿到 A， 啊，会有三个人拿到 B， 啊，其他都是 C。嗯，所以换句话说，我一开学我就要先算好，我要在这个班上排第几名，我一定要到前五名，因为我明年我没有到前五名，明年我就要回家了。啊，我的压力是这样，但是前五名里面有四位是老师的研究助理，啊，一位是美国的学霸，然后接下来还有两三位是美国人，他、啊、平常你跟他讲话就觉得他很有想法，所以如果照这样，我先天奶就已经排到第八名，哦，简单来讲就是这样，就是已经在回家的边缘了，所以我的情况是这样，就是我知道我要修什么课。比如说明年春天要修这个课，我寒假就在家里把明年的教科书先看完一遍。啊，就是这样。啊，所以上课的时候，老师问问题的时候，我就可以回答。我就不省去这个时间。然后接下来所有要做报告，我从开学第一天我就开始做报告，我就去图书馆开始做，因为我没有时间。然后接下来我要挤进前五名。啊，这是这是很残酷的现实。所以美国学术界它的竞争是这样。好，这是第二个挑战，那接下来还有好多好多，我真的是说不完。其实蛮辛苦了，然后在这种环境里面长大之后，会给人一种自信，但是不是自傲，是一种自信，就是连我这种环境都活过来啊，所以所以 OK， 我可以再继续接受接受别的挑战，但是其实是蛮辛苦的啊。这是我简讲,讲的简简单几个挑战。嗯，我知道 Jack 也有相<以>相似的经验，
0: 对。其实，其实对，就是学校讲的这些东西，其实我还蛮都是，其实都蛮经历过。虽然我没有说我没有拿奖学金，因为大学部其实没有什么奖学金可以拿。那，<对>但是因为就是因为就是家里的支持，所以你必须要，<对>就是你不能被当掉。那你你就得得很努力。那因为那时候我的班上只有我一个外国学生，所以。呃，而且又是，而且我们的就是 Monash， 它其实是世界百大，所以里面的每个同学其实都很恐怖。就是说，你觉得好像都没在念书，可是他都他都有办法回答老师的问题。对，那那其实他们的澳洲评分其实不是 A、B、C， 它就是呃从 Pass 开始。那 Pass Pass 的话就是50分，其实这50分就是你50分就及格了。但是这个五十分很难拿，对。那其实一开始第一个第一个学期，基本上我都是拿 pass， 不然就是 C， 那个 C 是好像是 capable 吧，嗯，就是再好一点的，可能就60分这样子。对，然后到第二学第一学期，就是有抓到一些呃读书的重点，然后有有就有,有去问澳洲的同学，就是说，哎、欸，你们这个书怎么念的？我看他们都很认真啊。然后都会写笔记什么的，那他们就跟我稍微讲一下，那我就其实基本上我也没有什么打工，就是我把所有的时间都花在念书，就是念书上面，所以我到第二学期就就就拿到就是 H D， 就是所谓的 A A 或 B 这样子。对，那像像学长说他开学第一天就在写作业，这、就是真的，大家不要觉得说怎么可能，就是台湾都是前一天在写作业。就是台湾大学生，大家都是前交的前一天来写作业。那我们在国外其实真的是从开学第一天拿到就是课程的那个 agenda 之后，你就自己去图书馆开始找文献，然后自己开始写题写了。因为老实说，这个因为澳洲的学期很短，就只有十三个学期，呃十三个十三周，那十三周是包含考试的。所以你真的在学习，可能只有十一、十二周的时间，所以他所有内容都是很压缩的，所以基本上你没有什么时间可以再打混。嗯、<笑>那所以就是从第一天，我们就是赶快把作业写完。那可能是期中要交或者期末要交，不管，其实我们都几个同学约一约，就是直接到图书馆去把东西开始做。对，那其实我在呃国外留学过程中，其实我觉得不管是呃，不管是呃大部分的人啊，那也有很多人，就是很多台湾的学生，就是想要去国外念书，那想要去学一些比较更新的知识，那其实最大的困难都是在英文。那想想要请学长分享一下說，说当初就是呃这两次留学，就是因为第二次留学，你的心态是完全不一样的嘛？那这个英文的部分是怎么？像是在第一次去的时候怎么准备，那回来的时候怎么维持，让你有办法，就是在第二次去博办的时候可以很顺利的、呃、跟上这样
1: 子。OK， 呃，其实这个是一个很大的大哉问哈、哦、呃，但是首先我要讲的哈，其实学英文很重要的一个东西就是你的单字量要够，所以不管你用什么方法去学啊。嗯多背单字、多记单字，或者多接触英文，多阅读，这是一定很重要。这没有任何一个人可以帮你背单字，这是第一个。啊，第二个是你单字量如果够，然后你觉得，哎，你基本的会话这些可以，我很建议大家去找找外国人跟你定时的讲话。我那时候在台湾第一次留学之前，二零零四年还在消防局工作的话的时候，我去请了一个一对一的英文家教，他其实也没有什么教我啦。他就是来跟我聊天，然后我就去把我每天工作的过程跟每天工作的过程跟他讲一次，啊，就是我今天做了什么，我今天去防我宣导，防我宣导我跟人家讲什么，然后讲错他就是要要来纠正我这样子，但是因为我还是讲一下，因为我是付钱的人，他是他是我请的家教，所以他对我的那个批评不会很很严厉，好，所以其实这样的环境下进步会会比较慢呢、啊，好，讲白一点是这样。我后来发现，其实美国人美国人比较客气，就是他不会当面去去指正你的东西，因为他不会认为他的英文是对的，你的英文是错，不会的。他会认为哦，每个人的每个人的口音啊、呃，可能你用这个字用错，但是我听得懂就好。所以你要特别去跟他讲说，如果我讲错了，你要你要特别跟我讲。然后后来我就是第一次来美国留学，第一次来美国留学让我的英文进步很多，是因为我去。当地的围棋社团教围棋，啊、呃，因为我从小就学围棋，所以啊、呃，我我的棋力在台湾没有什么，但是在美国可能对他们来说是很厉害的，啊，然后我就是自愿去教，但是我教他，我跟他们讲说，我教他们是免费的，但是唯一的就是我英文讲错一定要跟我讲，好、哦，不要怕我生气，但是他刚他,他们刚开始还是很客气嘛，好、哦，就会委婉的跟你讲说，哎，在美国我们是这么讲。我说不行，你要你要更严严格的这样这样对我好。所以我那时候一个礼拜要教一堂团体课，就是大家一起来团体课，啊、呃，跟一堂个别课，就是其中有一个比较年轻的想要跟我一对一学，要进步更快。团体课是很很残酷的，就是我英文你讲错，就有学生会站起来说你讲错，这个文法是不对的。好像台湾最常这样讲的，继续第三人称的动词后面叫要加 s。我被纠正了好几个月之后，我终于习惯了。Like he goes to university,、uh, goes to school, r 这个 goes 我我会常常讲 he go to school, no， 不对，他就会一直跟你讲你这个文法错了，发音错了，这讲话讲错了。好，所以第一次留学回来之后，英文其实进步非常的多。然后接下来这段时间我怎么练英文的？呃，首先有几个啦。第一个，当然我在留学的最后期，我认识了我的老婆，他是美国人，他不会讲中文，所以为了跟他聊天，我每天要带一本英文字典在身边，真的，因为他真的是听听不懂啊，有时候你跟他讲，他就说 what， 然后你就开始去找那个汉英字典，然后找那个单字给他，他又觉得这个字是不对的意思，好。而且我的老婆她的英文是很好的那种，就像、是、我们从小读书国文很好的那群人样子。所以她有时候她会跟我说：“不对啊，你讲这个 make no sense，what do you mean？” 然后你就要开始一起去 r e p h r a s e 这是第一个。第二个是我很感谢那时候啊，我刚回消防局的时候，那时候的县长是周锡伟，他其实很希望新北市变成一个国际化的都市。好、啊，所以。他那时候从各个局势里面挑了一两位代表，集中在在在永和的一个国小里面，他去请那个外国人来矫正我们的发音。哦、我不会演的。我那时候即便英文已经进步很多，但是我在那个发音科非常非常的辛苦。哦，光是那个蝴蝶音，哦，不是蝴蝶音，那个 AI 那个字哈、哦，那个 A， 发标 A 这个音，我们就练了好久好久，所以。所以像 read 这个，我们就要练很久，不是 read，read read, 不是是 read 啊、哦，到现在都还有一点一点障碍哈、哦。所以那个程度也是让我进步很多啦。啊、哦。所以我我总而言之要跟大家讲的就是学英文其实有几个阶段，但是最基本的就是单字，然后接下来有了单字之后就是多接触，然后接下来不要怕犯错，好、哦，不要怕怕犯错，你要叫人家一直去指正你，不要怕不好意思。不要怕，人家指证你是不是在笑你，你不是，不是，你这样才会进步，这是我的经验。对
0: ，嗯，真的真的，其实，嗯、呃，其实我我其实我的经验其实也差不多。那那时候考过英英文就是雅思的时候，然后到国外想说啊，有有及格就好了，然后就发现说这个完全是另外一个世界，啊，因为。澳洲英文又跟美式英文、跟英式英文又完全完全不同的那个说法，那它有很多种不同用法。哎，其实其实很感谢，就一开始就是有有那个台湾人，就是有朋友的朋友这样子，然后就是带走认识环境，然后顺便就是。开始教我一些就是澳洲常用的一些用法，但是其实你真的在做做呃上课的时候，还有就是我们上课的时候，就是念救护，你必须要做情境嘛。那你这些很多 o s k i 的时候，其实你还是会，就是人家会不知道你在说什么。就是你说，哎、啊，我现在讲的这句话很标准啊，就是美式英文，然后我现在跟你讲说我要帮你量血压这件事情，但是他就会说，其实我听不懂你在讲什么。那其实，所以那时候就是我们第一上、e、的课就是有一个叫做专业沟通 （professional communication）。那这个课就是非常的难，就是因为你要你要真的就是第一学期一上、e、一开始就要给你 Oski 这个下马威。但其实很多澳洲人其实自己也也过不去，因为他从来没有这样子被逼着要要讲这种话。那后来我当然就是重考嘛。那重考的时候。其实老师对我很好，就是说，哎，我们系上真的没有，没有几乎没有什么外国学生，所以我帮你介绍，因为我们隔壁是护理系，那护理系就很多呃中国、台湾或者是香港来的学生的来练护理这样子。然后他就说，哎，那边有老师可以帮忙，就是改作业或者练练说话这样子。然后他就把我介绍过去。那其实其实我真的还感很感谢他，就是现在都还非常感谢，就是。他那时候就是很耐很有耐心的，然后，就是陪我，就是一一步一步开始练这个练这个 oski， 就从一开始，呃接接触患者，然后你要跟他问好的时候，那就不像台湾，就说哎、欸，就是到达现场啊，然后你怎么了这样就直接开始，台湾是这样，但是在国外就是没有，就是你就是必须要自我介绍，然后要跟他好像朋友一样，然后坐在旁边开始聊說，说、欸、哎你到底怎么啦？哪里不舒服什么的，但其实整个整个过程你要非常的口语，然后非常的澳澳洲方那个澳澳式啊，啊，对，所以其实呃，我们老师还有就是这个这个老师其实一直都跟我们讲说，有机会就是要找人家讲话，要练习。那当然学长真的是就是因为你交了一个女朋友，这是一个最好的一个呃练习的机会，那个也应该是进步会非常神速啊。
1: 所以我我分享一个经验哈、啊，其实 Jack， 你刚才讲的这些，我在你之前的 Podcast 我都有听过，所以我再说一些就很有共鸣了、啊、我来讲一个，我当然当然我英文不好，那时候是这个事实吧哈。所以老师老师想说你英文不好就算了，你作业写得出来就好。所以我在学术上，反而怎么讲，就是就是太多东西可以骂我了，反正英文不会拿来骂。好吧，<笑>就是，什么都很差，<笑>那你就，那那那我就先先骂最糟糕的那几个啊，那你英文就已经很差了，那那算了，那就先先骂别的。我我真正遇到困难是这样啊，我也提醒大家要正向思考。我举个例子给给大家，因为我是实务界出身的，所以我其实一直在理论这边，好像在学术训练上面，我就有过无聊的，所以刚好那时候 FIM。美国联邦应急管理中署来我我们学校的旁边办了一个训练 ，ICS 的训练、哦。为什么会在我们学校旁边办呢？因为我们学校旁边有一间很大的教堂，教堂有那个集会厅，然后 FEMA 就去跟他借，然后就想说在那里办，然后找我们 d a l a w a y 这个州的应急管理的人去上。但是你知道美国人也跟台湾人一样不喜欢训练，所以他人数不够，所以他就写信给我们系主任说：“哎，你们。”有没有学生想要来啊？啊来来就来就可以进来，然后结业会给你 FIMA 的证书。我想哇，这个好机会，怎么不可以不去、欸、我就自己报名去了。结果我上完之后，发现最大的问题就是 FIMA 的结训测验是要做演习的。OK， 然后他是先把学生分成两组，所以有 A 组跟 B 组。哦，简单来讲就是，呃 ，ICS 嘛，他他就是帮帮你分组，然后两个都是。啊、呃，我记得都是规划组 planning e section， 两个都一起练，每一组里面都要有一个人去接电话啊，接接那个教教官假的假啊假假装的民众的电话，就我本人被分派去接电话，所以我就是去接电话，然后好我就去接了，但是我发现他报案的内容我听不懂，因为他讲的东西多多细哎、欸，讲那个数是怎么断的。然后断在哪里？嗯，然后接下来那个水是怎么淹的？往哪里往哪里淹？哪条街往东淹？然后风向是什么？我听不懂。然后我就跟他讲 ，Excuse me。他就再讲一次，我还是听不懂，我还是 Excuse me。就三次之后，你回头会看很恐怖、哦。你你的那一组同学大概十几个，就在等你，因为你没有报案，他没有办法运作，所以那个压力是多么大。<笑>那十几个人能不能接讯就是你，因为因为你听不懂状况，他要怎么演好？那时候是非常非常尴尬嘛，你你真的是听不懂。然后我旁边的那个飞马教官当机立断，他听我讲了两次 ，Excuse me， 就听了三次他听不懂。他说瑞没关系，他拍拍我的肩膀，他说你就回去那一组做，好，他来接电话，然后他来报案。飞马怎么讲的呢？那个教官怎么讲？他最后他说他要谢谢瑞给他这个机会。他说让让他可以跟所有的同学示范，如果你们接到不是讲英文的人跟你报案的时候，你们要怎么样危基处置？他说，所以像瑞给给我们的这个示范，就是你要马上去找一个会讲这个语言的人，马上接手来接这个报案的线，然后让原来接线生。去做他其他应该做的事情。嗯，我当下是很感动，但是一方面也是，也是就是像 Jack 遇到的情况这样，你真的是会觉得很对不起啊！怎么会对不起这一组的人？没想到大家都不在意，啊，大家都是说，哎、欸，这很正常啊。然后有一个人跟我讲说，其实，其实我也听不太懂。老师讲，其实有时候人家在报案，不知道讲什么，我也不知道他在讲什么。啊，但是还好，我们都是美国人，就是应付一下就过了，就是这样。所以，所以 anyway， 这个我我遇到一次，就是我在读博士班二年级的时候，那时候人印象好深，然后最后竟然还拿到证书，这才才有趣我一直跟那个 Fima 的人讲说：“也、欸、不好意思，我电话都听不懂。”他说：“不是啊，这堂课不是训练电话，是训练 ICS， 所以在 ICS 的这堂课上可以给你证书。”好，这这。这个证书我到现在还挂在我的墙壁上，因为真的是太难拿。呵呵对，证书里面，嗯，真的，其实其实真的，呃、在在国
0: 外、就是、尤其是一个人在国外念书的时候，你有时候真的会遇到一些就是比较困难的时候。<对>那其实我那时候也是跟学长一样，就是你必须要去比较有正向思考。当然，有时候旁边会有人就是会帮助你，就像我们老师说。你你现在讲中文我也听不懂啊，所以所以没关系，就是他就真的也是拍拍我肩膀说没关系，你就是就是多练习就对了，对，那其实也真的还蛮幸运的、啊，遇到老师，然后然后以前的学姐其实也也愿意跳出来，就是在在帮我，因为他他自己，他就说他自己以前一年就是一年级上这个课的时候，他其实自己就是一个非常害羞的个性，非常害羞的澳洲人，所以他没办法去。真的就是跳出来，然后去跟人家就是做救护的这个训练，他其实这个沟通上面其实他很他觉得很困难，但是他也是跟我讲说，就是你必须要自己去调试啊，对，要必须自己去调试，然后多练习，你才有办法去突破那个瓶颈，这样子。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟您做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。